0: Hello et bienvenue sur Pouvoir Créateur, le podcast pour ceux qui souhaitent se créer une vie et des projets qui les inspirent vraiment. Je m'appelle Jean-Luc et je partage toutes les semaines mes réflexions et prises de conscience sur l'entrepreneuriat, le développement personnel et la spiritualité pour t'aider à prendre du recul sur ta vie et tes projets. Salut, bienvenue dans ce nouvel épisode, je suis ravi de te retrouver aujourd'hui. On va parler d'un sujet qui, je pense, va fortement t'intéresser qui est, alors je vais reprendre l'expression, il ne faut pas euh, mélanger vitesse et précipitation. Je pense que tu as déjà entendu cette phrase, et euh, moi je me suis toujours, euh, en fait j'avais toujours cette phrase en tête, mais quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, peut-être que c'est le cas pour toi aujourd'hui, on te dit, euh, voilà, on va dire dans la pensée courante, on va te dire, il faut que tu passes à l'action le plus rapidement possible. Il y a une phrase aussi que j'ai beaucoup entendue, c'est euh, « l'argent aime la vitesse ». Euh, dans le monde des startups, on te dit, voilà, euh, il faut implémenter vite, il faut aller vite, il faut agir vite, etc. Et il y a vraiment ce sentiment d'urgence qui est tout le temps présent. En tout cas, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, peut-être que c'est le cas pour toi aujourd'hui, tu as eu peut-être ce sentiment qu'il fallait que tu passes à l'action rapidement, vite, 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 etc. Euh, speed, etc. Euh, comme dirait euh, c'est Gary V qui dit... Euh, macro patience et euh, micro speed. C'est-à-dire qu'il faut, il faut être patient sur le long terme parce que les résultats peuvent mettre du temps à arriver. Par contre, il faut agir vite, 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 vite. Et du coup, je voudrais vraiment nuancer ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est soit euh, tu procrastines, soit tu y vas comme un, comme un bourrin. Quoi. Et le truc, c'est que bah, c'est ni bon, ni l'un, ni l'autre. <rire> et donc, ce qui est important, c'est d'aller vraiment dans cette zone... Euh, un peu du milieu, c'est-à-dire cette zone un peu grise. C'est ni blanc ni noir, c'est gris. Et moi, je t'invite vraiment, et c'est pour ça que je fais aussi ce podcast, c'est pour euh, te montrer une autre manière de voir les choses, parce que aussi, j'ai pris du recul avec les années, et surtout, euh, bah, j'ai fait les deux. C'est-à-dire, j'ai été dans le côté, oui, j'attends d'avoir l'idée pour ensuite me lancer, mais j'ai pas d'idée, donc je réfléchis. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que les années défile et puis tu fais toujours rien concrètement de ta vie entre guillemets, tu fais pas rien généralement mais on va dire tu vas pas sortir de projet, vraiment un projet que tu as vraiment envie de sortir et donc tu l'as dans ta tête, tu dis ouais mais non je sais pas etc et ça s'arrête là donc ça c'est vraiment le côté euh, bah, en gros tu, tu procrastines, ah bah non c'est pas le bon moment etc et puis tu as l'autre côté où en gros c'est as une opportunité, tu as une idée et boum t'y vas et t'y fonces et tu fonces et tu fonces et et donc j'ai fait les deux, c'est-à-dire j'ai eu ce, ces moments où pendant des années, pour te dire, moi de base, je suis quand même web designer, je suis quand même designer web, j'ai euh, pas mal de personnes autour de moi qui euh, sont dans le développement, dans le développement web, et donc euh, clairement des opportunités de lancer des business sur internet, j'en avais depuis des années et des années, c'est pas pour autant que je l'ai fait. Et pourtant, des idées de business, euh, des idées d'application, euh, j'en ai eu clairement, mais il y avait toujours ce truc de « ouais mais non, je sais pas », etc., et souvent, c'était un manque de connaissances, manque de clarté de ce que je voulais faire. C'était pas clair. Je connaissais pas vraiment les étapes. Je connaissais pas vraiment le business en général. C'est, bah ouais, j'ai une idée, mais est-ce que vraiment c'est viable? Et donc, voilà, je manquais vraiment d'informations, d'éducation sur, bah, comment passer d'une idée à un vrai business. D'ailleurs, je te rend, je te renvoie à mon livre. Tu peux taper Jean-Luc Ratiscoll sur, sur Amazon. Et tu tomberas directement sur mon livre qui s'appelle bah, tout simplement transformer son idée en vrai business. où en gros, bah, j'explique euh, étape par étape comment on passe de l'idée pour ensuite euh, en créer un, un business, euh, voilà, rentable quoi. Donc voilà. Et en tout cas, j'étais beaucoup, euh, voilà, j'étais beaucoup dans dans dans, cette, dans cet état-là. Et ce qui s'est passé, c'est que bah, quand j'ai découvert euh, vraiment le business en ligne en 2017, euh, tout de suite, je me suis lancé. J'ai pas attendu. Donc là j'ai changé vraiment d'état d'esprit, je me suis dit allez, Jean-Luc, euh, là en plus j'étais euh, j'étais passé de UI designer, donc plus dans le design à UX designer, donc là j'étais beaucoup plus dans études de marché, études utilisateurs, on va faire des tests, on va faire du brouillon et on teste, et on teste, et on teste. Et donc il euh, y a vraiment ce truc du test, du test, du test. Et c'est vrai que dans l'UX design, il y a vraiment ce truc qui revient tout le temps de il faut tester le plus rapidement possible, quitte à se prendre des bâches rapidement. Et donc, il y a vraiment cet état, cet état d'esprit en tout cas de « je vais essayer d'échouer le plus rapidement possible, je vais tester le plus rapidement possible avec un minimum d'effort ». C'est-à-dire que euh, si par exemple tu as une idée de produit de service, tu vas designer euh, même sur un, un petit papier euh, en gros à quoi ça va ressembler. Tu vas voir des personnes qui sont dans, dans ta cible ou du moins qui peuvent être, être intéressées par ce genre de produit. Tu lui montres euh, ton écran, ton image, ton dessin, peu importe ce que tu veux et tu lui dis « voilà ». Mon truc qui va ressembler à ça, qu'est-ce que tu penses Ouais, je sais pas, mais est-ce que du coup je vais pouvoir faire ça Ah, si je clique là, j'ai ça Ouais, d'accord, oh, ok. Et donc là, en gros, tu es directement dans l'étape de euh, prototypage. Quoi. Et donc ça, voilà, on, on est un peu dans, ce, dans cet état d'esprit quand on est euh, UX designer, donc toujours dans, cette, euh, dans ce test permanent, dans cette euh, itération permanente. Donc je, je te renvoie aussi à un concept qui s'appelle le concept euh, du double diamant, euh, qui est euh, beaucoup utilisé notamment en design thinking, je ne vais pas rentrer en détail, je pense que je te ferai d'autres épisodes euh, sur le design thinking, notamment, je pense que ça peut t'aider euh, à, voilà, si tu souhaites lancer un projet, d'avoir cet état d'esprit euh, du, euh, du designer et d'avoir ce, ce, cet état d'esprit du design thinking qui je trouve est une méthode formidable quand on suit vraiment les étapes. Et donc en gros, euh, le fait d'avoir ces, ces tests récurrents, on est dans ce dans cette itération rapide. Le truc c'est que des fois, et comme je te renvoie à cette réflexion de vitesse et précipitation, pour moi la précipitation si aujourd'hui tu veux lancer un projet c'est euh, « Ah j'ai une idée et je vais tout de suite euh, acheter euh, mon nom de domaine, euh, faire mon logo, euh, commencer à dépenser de l'argent en fait, tu vois, pour euh, euh, créer un site internet, enfin payer quelqu'un pour faire un site internet, etc. etc. » Alors qu'en fait, tu, tu, pour moi, la précipitation, c'est quand tu grilles les étapes. Mais pourquoi il y a des entrepreneurs qui grillent les étapes Parce que c'est juste qu'ils ne les connaissent pas. C'est-à-dire qu'ils pensent que, ah, on, je veux passer de A à M, par exemple, ou de 1 à... On va dire si c'est de 1 à 10, ben, il va aller de 1 à 4, mais il va pas faire le 1, 2, 3 et 4. Et donc ça, le problème, c'est que comme souvent, il y a un manque de connaissances sur les étapes préalables, Et eh ben, ce qu'on fait, c'est qu'on se dit, ben, on entend, ouais, il faut que j'aille vite, donc euh, il faut que je... Il faut que j'aille vite, quoi. donc du coup, je vais hop, aller passer les étapes. Alors qu'en fait, il faut passer les étapes le plus rapidement possible. Et c'est passer de 1 à 2, et de 2 à 1, mais très rapidement. Et euh, souvent, par exemple, la, la première étape, le... c'est pour ça que je, je te conseille de, de regarder Double Diamant, Design Thinking, etc. Ça, en gros, la première étape du Design Thinking, c'est l'empathie, c'est la découverte. Donc là, en gros, qu'est-ce qu'on va faire et pareil, le double, le double diamant, c'est quoi C'est première étape, ouverture. Donc, euh, en fait, un diamant, en fait, c'est deux, deux losanges en fait, collés l'un contre l'autre. Et tu pars de gauche à droite. Et en gros, bah, le premier, c'est vraiment l'ouverture. Donc, euh, tu ouvres au maximum. Donc, c'est quoi C'est que tu ouvres tes oreilles. <rire> Moi, je le dis comme ça en général. Tu ouvres tes oreilles. Euh, donc, tu vas aller voir tes clients, tes potentiels clients. Et tu vas discuter avec eux. Tu vas les interviewer. Tu vas parler avec eux. Tu vas essayer de, de vraiment de comprendre... Qu'est-ce qui se passe dans leur vie euh, quel, quel, Quelle est leur situation actuelle euh, Qu'est-ce euh, qu qu'ils désirent Qu'est-ce qu'ils souhaitent Mais qu'est-ce qui fait qu'ils n'arrivent pas encore à être totalement satisfaits Est-ce que les, les solutions alternatives qu'ils ont aujourd'hui leur va Qu'est-ce qui ne leur va pas Etc. Et donc, en gros, tu vas discuter avec eux par rapport à ce que, ton, ce que toi, tu souhaites les amener. Si, par exemple, tu souhaites faire un produit B2B pour une cible particulière, et eh ben tu vas euh, euh, dire, bah voilà bah je vais euh, euh, aider, euh, par exemple, les RH à euh, gérer leurs fiches de paye plus rapidement. Et donc, je vais créer un outil qui va leur permettre ça, ça, ça. Donc, voilà Et donc, en fait, toi, tu vas aller leur parler, leur dire, voilà, qu -ce, quels sont les logiciels que tu utilises aujourd'hui, comment ça se passe, qu'est-ce que tu aimes bien, qu'est-ce que tu aimes pas, etc., etc., pour ensuite bien comprendre et ensuite, après, travailler avec eux. Et souvent, il y a un peu ce, ce, ce truc de l'idée de l'entrepreneur, alors qu'en fait... La première étape, c'est quoi C'est juste d'aller parler avec les gens, quoi. Et donc, généralement, les, les meilleures idées que tu vas avoir, c'est ceux que toi, actuellement, dans, dans ton métier, tu vas avoir, euh, tu, tu, tu vas avoir euh, connaissance, en tout cas, des, des problématiques re rencontrées par, euh, bah, par ton domaine d'activité, euh, voilà, si t'es... Euh, J'en sais rien, si tu travailles dans un hôpital, bah, tu vas voir concrètement les problèmes qui vont se passer dans les hôpitaux. Euh, moi, je travaille pas dans des hôpitaux, donc moi, je n'ai pas conscience, en tout cas, des, des problèmes. Mais toi, en tout cas, si tu travailles dans ce, dans ce domaine-là, tu vas avoir conscience. Si tu travailles dans une usine, bah, tu vas voir aussi euh, bah, comment c'est géré. Euh, si tu es spécialisé dans un domaine, que ce soit dans l'énergie, que ce soit dans tout ce qui est le euh, domaine relationnel, l'associatif, etc., eh et bien, tu vas avoir conscience des problématiques, et surtout, tu vas faire partie du milieu de personnes qui sont là-dedans et tout le monde ne fait pas partie de tous les milieux c'était si beaucoup dans le milieu associatif et ben bah potentiellement tu peux proposer une solution dans ce milieu-là mais il faut vraiment avoir cette connaissance et aussi ce réseau et forcément bah, ça prend du temps c'est clairement ça prend clairement du temps et euh... donc en tout cas voilà et ça c'est la première étape du du design thinking et euh... et ensuite tu as différentes étapes euh... Euh... donc tu as vraiment discuter avec les gens ensuite définir quel est le problème qui n'a pas été résolu Ensuite, une fois qu'il était défini, on va ouvrir des solutions. Donc, on va brainstormer autour des solutions et ensuite, on va resserrer. Donc, je vais pas te faire un cours sur le design thinking. Je pense que j'en ferai tout un épisode là-dessus. Je pense que ça pourra vachement t'intéresser. Mais en tout cas, tu vois qu'il y a différentes étapes. Et moi, ce que je, ce que je me rends compte, c'est que souvent, bah, l'entrepreneur, il est directement à la, à la sixième étape. S'il y a dix étapes, il est déjà à la sixième étape. C'est-à-dire que bah, je suis déjà en train de proposer une offre alors qu'il n'a même pas conscience des réelles problématiques de sa cible. et Parce qu'il n'a pas assez discuté avec sa cible, donc ça peut être peu importe de ce que tu vends, hein, même si c'est un produit e-commerce, bah, ça peut être intéressant d'aller essayer de sonder le marché, d'aller dans, dans des forums, dans des groupes Facebook, de dire, voilà, euh, est-ce que quelqu'un a déjà acheté ce produit-là Je voudrais pro -produ proposer un produit, une alternative à ce produit-là. Et ensuite, tu vas pouvoir discuter avec les gens en disant, ah oui, ce produit-là, il est bien, mais je trouve que l'ergonomie est pas terrible. Ah ouais, je trouve que l'interface est pas terrible. Ah, je trouve que j'aime pas trop les couleurs, j'aime pas trop le design, etc. Et hop, tu vas discuter avec eux. Et ensuite, derrière, tu vas pouvoir proposer des prototypes pour ensuite, après, derrière, proposer auprès d'un fabricant, par exemple, ou que ce soit un développeur web, etc. Et, juste pour en revenir, donc, pour pas que je m'écarte trop du sujet, euh tu vois, il y a vraiment des étapes. Et pour moi, ce qui est important, c'est que le, la vitesse, c'est juste de passer de 1 à 0, de 1 à 2, de 2 à 3. Et euh, toujours se poser, OK, c'est quoi l'étape d'après Si par exemple, tu vois... Donc là, je vais te parler d'un sujet personnel. Donc comme peut-être que tu le sais, je travaille sur un sas en ce moment. Euh, ce sas là donc je, au, dé au démarrage, je suis parti d'un problème que j'ai identifié, qui est au niveau des communautés en ligne, que ce soit Discord, Slack et autres outils, et je trouvais que euh, moi, en termes personnels, en, en termes d'usager personnel je trouvais que euh, soit c'était trop cher, euh, c'était vraiment hors de prix, soit c'était vraiment des usines à gaz. Et je me suis dit, euh, il n'y a pas d'alternative, un truc euh, euh, avec peut-être déjà un essai gratuit, et puis euh, derrière, bah, si je veux aller plus loin, je, je paye un peu plus, mais je paye graduellement, je ne peux pas payer 100 euros ou 200 euros par mois alors que j'ai euh, 30 personnes qui sont dans ma communauté, donc voilà, je trouvais ça un peu disproportionné. Et donc surtout, il y a vraiment beaucoup, euh, beaucoup de fonctionnalités que moi, personnellement, je ne vais pas utiliser euh, à des fins personnelles. Et donc en fait, je, voilà, je suis parti sur ça. Et, et donc après, bah, j'ai commencé à, à tout de suite euh, me dire, voilà, j'ai une idée de produit, je vais créer le produit. Donc tout de suite, je suis parti sur... Euh, donc Je suis allé très très vite. Je suis parti tout de suite sur euh, le design. Donc euh, comme je sais faire, le design, euh, donc super belle interface, très très beau, très léché, etc., et je me suis dit, bah tiens, je pourrais le vendre direct. Et là, je me suis dit, attends, là, on est dans quoi Est-ce qu'on est dans la vitesse ou est-ce qu'on est dans la précipitation Et là, pour moi, on était clairement dans la précipitation parce que j'étais en train de griller les étapes. C'est-à-dire que j'étais en train de me dire, mais en fait, j'ai même pas été discuté avec les gens. Je suis en train déjà de proposer une solution, alors qu'en réalité, je sais même pas si c'est ça dont les gens ont besoin. Moi, j'ai une problématique. Est-ce que c'est moi qui la rencontre ou est-ce que c'est tout le monde qui la rencontre et quelle est vraiment la cible, quel est, quel est vraiment mon persona. Et donc c'est là où je me suis dit, bah peut-être qu'en réalité, euh, je suis en train de faire fausse route. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait Les deux les deux mains sur le frein et, et j'appuie sur le frein, enfin je tire sur le frein, le frein à main, pour s'arrêter. Et là, qu'est-ce que j'ai fait Et ben, bah, du coup, je suis passé de 1 à 6, très rapidement. Et qu'est-ce que j'ai fait bah, Je suis redescendu de. Je suis redescendu à, 2, à 1. Donc à la première étape qui est d'aller discuter avec les gens. Et donc j'ai passé deux mois à contacter des gens, à prendre des rendez-vous, à discuter avec des gens. Et en fait, ce qui est fou, c'est que je me suis rendu compte que j'avais tellement été dans la précipitation que j'en avais, mais il y avait tellement de choses que j'avais même pas conscience. Et donc en fait, mon, mon marché a été mal étudié, euh, la cible a été mal comprise, mauvaise connaissance client. Pourtant, euh, j'ai l'habitude de travailler avec ces personnes-là, mais j'avais pas pris le temps vraiment de me poser avec eux et de vraiment prendre le temps. Et c'est là où, en fait, on voit le côté vitesse et précipitation. Là, je n'avais pas pris le temps de passer de l'étape de 1 à 2. Et l'étape 1 à 2, c'est « je ne connais pas bien ma cible » à « je connais ma cible ». Et c'est pas « je passe de 1 » à « c'est bon, mon produit, il est terminé <rire> ». Et donc, c'est vraiment ça, le, le truc, c'est « ok, donc je me suis dit, comment je peux faire pour très rapidement, le plus rapidement possible, essayer d'avoir, euh, de, de, de contacter un maximum de personnes, prendre des rendez-vous pour avoir un maximum de data et donc moi je partais sur à peu près 5 personnes, au final j'ai fini par avoir plus de 15 personnes, et donc euh, j'ai eu suffisamment de data, j'ai tout enregistré, j'ai tout noté, et il y a des choses, des problématiques qui sont revenues, et je me suis dit ok. Et là ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé, donc à partir de ce moment là, je suis revenu dans la précipitation, et je me suis dit ok, je veux dans deux mois leur prévendre un produit. Donc peut-être qu'il y en a qui m'écoutent aujourd'hui, je leur ai dit voilà, dans, dans quelques mois je te fais des préventes. Et je me suis dit, je suis encore dans la précipitation. Là, on est encore dans le côté empathie. Je suis en train de découvrir mon marché. Je suis en train d'étudier mon marché. Je suis pas en train de leur vendre quelque chose. Et c'est vraiment... Et c'est fou. Même en, le, en le, Même en ayant la connaissance, je fais encore l'erreur pour te dire. Et c'est de se dire, OK, quelle est la step d'après OK, j'ai une meilleure connaissance client. La step d'après, dans le design thinking, c'est la définition du problème. Quel est le problème que je vais résoudre quel est le, pro le, le problème précis que je vais résoudre Et le truc, c'est qu'il y a plein de gens qui lancent des produits et des startups et, 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 et des offres et peu importe. Bah souvent, c'est trop large. On va cibler une problématique qui est beaucoup trop large. On va créer beaucoup trop de fonctionnalités. On va créer beaucoup trop euh, de... Si c'est une formation en ligne, bah, ça va être une sorte d'usine de, 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 à gaz et que les gens, y, y, ça va être trop pour eux. Beaucoup, beaucoup trop pour eux. Et donc, de toute façon, la formation, ils ne vont même pas la regarder en entier. Et c'est de se dire, quel est le problème que là, je suis en train de résoudre Qu'est-ce que désire mon client Et qu'est-ce que moi, je vais l'aider à... Euh, S'il souhaite de passer de 1 à 2, bah comment moi, je vais pouvoir l'aider de passer de 1 à 2 Grâce à mon produit, mon service, etc. Et donc, c'est là où je me suis dit, non, mais en fait, je suis encore en train de griller les étapes. Et ce qui s'est passé, c'est que récemment, et là, je me suis dit... Et j'ai revu une une, une conférence d'un entrepreneur. Alors je vais pas je vais pas te dire son nom parce que sinon je vais le je vais l'écorcher. D'un entrepreneur business angel et entrepreneur français euh, qui travaille euh, voilà beaucoup avec des des fonds d'investissement euh, et qui du coup parlait de comment identifier une une un bon produit, une bonne startup, une, un bon entrepreneur. Et en gros il disait bah c'est quelqu'un qui euh, qui déjà a cette connaissance client et qui en plus va être précis dans sa proposition de valeur sur le marché et surtout qui va faire en sorte de se différencier sur le marché par rapport à sa proposition de valeur en allant sur un, un, un endroit où il n'y a, a pas grand monde quoi. et c'est vrai que nous par exemple donc avec euh, William euh, avec qui je travaille bah nous en gros c'est euh, il faut qu'on se positionne sur le marché euh, des euh, SaaS sur les communautés en ligne mais le truc c'est que bah, des communautés en ligne, des SaaS il y en a plein c'est-à-dire qu'il y a Discord, il y a Circle, il y a Mighty Network, Melting Spot, bref, il y en a plein. Et nous, on se dit « Ouais, mais qu'est-ce qui fait que les gens vont venir chez nous et pas chez les autres ?» C'est toujours ça le problème. Il faut se poser la question de pourquoi les gens ils viendraient chez nous et pas chez les autres. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au niveau de la cible, et ça, je l'avais mal identifié, c'est que nous, en fait, on va vraiment parler à des gens, et si c'est le cas pour toi, je t'invite à me contacter sur WhatsApp si, en tout cas, ça te parle, parce que du coup, on est en train de travailler dessus. Euh, ce sont des personnes qui ont des médias, c'est-à-dire ce sont des personnes qui ont des podcasts, ce sont des personnes qui ont des chaînes YouTube, ce sont des personnes qui ont des newsletters. En fait, ce sont des personnes qui ont une audience et qui vont parler à cette audience grâce à leurs médias. Ça peut être le podcast, ça peut être la vidéo, euh, voilà, ça peut être plein de choses. Et donc ces personnes-là vont euh, communiquer auprès d'une audience. Et cette audience-là, eh bien, euh, nous, ce qu'on va offrir en tout cas à la personne et qui est un point de douleur aujourd'hui parce que ça embête beaucoup de personnes qui sont dans la création de contenu, notamment ceux qui ont un média et qui ont des personnes qui les suivent, et eh bien, le problème, c'est que sur YouTube, tu vois ton nombre d'abonnés, mais tu ne sais pas qui est derrière. Sur Spotify, sur Apple Podcast, tu vois ton nombre de vues, tu vois ton nombre de personnes qui te suivent, qui s'abonnent, mais... Tu ne sais pas qui sont ces personnes. Et donc, ça ferait un point de friction. Enfin, En tout cas, c'est compliqué pour ces personnes-là parce que, en réalité, derrière leur grand rêve, ce qu'elles aimeraient, c'est que bah, cette audience devienne une communauté et de créer un sentiment de communauté pour fidéliser encore mieux l'audience, créer du contenu spécifique, euh, vraiment euh, donner des goodies, etc., dans cette communauté précise. Et donc, c'est là où nous, c'est ce qu'on va proposer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu passes d'une audience qui est plutôt opaque, c'est-à-dire... Tu parles, comme moi aujourd'hui, je, je suis en, en train de te parler, je ne sais pas du tout qui tu es. À demain, je vais voir des visages, des noms, des prénoms. Je vais voir euh, peut-être l'activité de la personne, ce que fait la personne, les projets de la personne, les réseaux sociaux de la personne. Voilà, et je vais avoir tout ça. Et derrière, nous, ce qu'on va proposer, c'est ce, ce système d'engagement euh, auprès, euh, auprès de la personne. Elle va pouvoir euh, vraiment euh, proposer un système d'engagement pour faire des jeux concours, etc. Moi typiquement je rêverais à proposer des jeux concours aux personnes qui m'écoutent, et même encore plus j'ai envie de dire, euh, même offrir des choses aux personnes qui ont écouté le plus de mes épisodes, ou aux personnes qui euh, m'ont le plus partagé, et ça aujourd'hui je n'ai pas l'information, je n'ai pas la data, et donc ça c'est très frustrant en tout cas pour euh, quelqu'un qui euh, bah, qui, a, qui va créer un son mais qui a son propre média et qui va créer du contenu. Et donc voilà, et nous, on s'est basé sur ça aujourd'hui dans la création de notre, euh, de notre offre. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il fallait définir précisément, donc on était dans l'étape pas d'empathie, de, euh, mais de définition, de définir à qui on parle vraiment, en quoi notre offre est vraiment spécifique par rapport à son besoin, etc. Donc il faut être très précis. Et c'est ce, cette étape de précision qu'il fallait. Et donc il fallait passer par cette étape de définition et de précision de la proposition de valeur pour passer à l'étape d'après, qui est, on va créer un prototype. Et en fait, moi, je voulais passer de l'étape, euh, et c'est une erreur personnelle, et là, je te partage ça, parce que peut-être que c'est le cas aujourd'hui pour toi, c'est, je voulais passer de l'empathie à, tout de suite, euh, créer, on va dire, le, la solution. La solution en termes de design. Alors que là, en fait, non, on était à la définition du problème, la définition de la proposition de valeur, et ensuite, on va aller sur ce qu'on appelle... Euh, donc, on va élargir cette proposition de valeur-là et on va créer des solutions. Ah tiens, on pourrait proposer ça. Et on va brainstormer au niveau des solutions. Ah, on pourrait récupérer cette data-là, proposer euh, cette vue-là, euh, proposer aux gens de faire ci, de faire ci, de faire ça. Et ensuite, avec ces idées-là, on va sélectionner celles qui sont les plus pertinentes. On va les mettre sous forme d'interface, donc sous forme de, de ce qu'on appelle de wireframe. Et ensuite, on va les tester. Et ensuite, quand on va tester, on va déployer le test, tester à plusieurs personnes, ré récupérer les feedbacks. Donc là, on va ouvrir les feedbacks, récupérer les feedbacks et définir quels sont les feedbacks. Et ensuite, c'est une boucle littérative. Mais il faut vraiment passer step by step, étape par étape. Et pas seulement de dire, OK, je veux passer de 1 à 6. Et souvent, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se trompent, c'est de vouloir passer de 1 à 6. Par exemple, moi, j'ai euh, eu quelques personnes qui... Euh, enfin, des gens que j'ai eu au téléphone qui voulaient tout de suite... Euh, avoir un business qui, euh, qui fasse 10 000 euros par mois. Imaginons quelqu'un qui est dans l'accompagnement, dans il veut dire « Ouais, moi, ce que je veux, c'est faire plus de 10 000, 15 000 euros par mois. » Mais pour faire ça, il faut déjà passer par des étapes préalables. Le problème, c'est que ben, comme on ne communique pas assez sur les étapes préalables, parce que ce n'est pas assez expliqué, Et ben, le problème, c'est que tout le monde voit le, la finalité, mais sauf que la personne qui voit, la personne, elle est passée par l'étape 1 à 2, à 3, à 4, à 5 pour arri arriver à l'étape 10, sauf que les gens, ils veulent passer de 1 à 10. Et c'est vraiment ça, là où je veux vraiment t'alerter, c'est qu'il ne faut pas que tu euh, ailles vouloir aller trop vite par les étapes, il faut que tu passes vraiment par la première étape. Et donc, si tu connais pas les étapes, je pense que j'en ferai un, un épisode. En tout cas, euh, je t'invite à aller voir Design Thinking, euh, je t'invite à aller voir Double Diamant, et vraiment, tu vas pouvoir voir les différentes étapes de la création d'un produit, en tout cas, si tu es dans, dans, dans un projet. Tu peux vraiment aller euh, chercher... Euh, euh, les différentes étapes, parce que euh, clairement pour moi le design thinking, les étapes, les, les, les 5-6 euh, étapes, parce que ça dépend, il euh, y en a, ils vont dire, il y en a 5, il y en a, ils vont dire, il y en a 6, mais en tout cas ces différentes étapes, cette boucle itérative, pareil tu peux aller voir l'in-startup, euh, toute cette itération là, eh ben pour moi c'est exactement euh, ces étapes là dans lesquelles il faut passer si aujourd'hui tu souhaites créer euh, un produit, un service, mais ça marche aussi dans ta vie personnelle, c'est bah, de faire le point, tu te dis ok voilà. Je fais un état des lieux, donc tu ouvres, état des lieux, euh, voilà, il y a ci, il y a ci, il y a ça. Voilà les problématiques que j'ai dans ma vie, tu peux l'utiliser même dans ta vie. Hein. Euh, quelles sont les problématiques Et ensuite, je vais ouvrir des solutions. Ah tiens, moi en ce moment, par exemple, je ne dors pas très bien. Ok, bah, je pourrais par exemple, euh, ben, euh, là j'ai remarqué par exemple que les problématiques liées au sommeil, ça pourrait être le manque d'hydratation. Bah, là, qu'est-ce que j'ai fait Je suis en train de me dire, ok, je vais acheter une gourde, pour ensuite m'hydrater pour boire plus de 1 à 2 litres par jour et enfin du moins plus de 1 litre et demi par jour sachant qu'aujourd'hui je, je bois pas du tout assez donc je le sais que c'est forcément potentiellement la source de ce problème et donc voilà tu peux vraiment utiliser ça euh, au quotidien donc voilà en tout cas voilà j'ai un peu divagué voilà bon après tu, tu sais hein, si tu suis le podcast euh, j'aime bien aussi ouvrir un petit peu la, la discussion le débat etc et vraiment, euh, et te partager aussi mon expérience personnelle par rapport au, au sujet du jour, qui est là, bah, la vitesse et la précipitation. Donc oui, aller vite, c'est bien, mais ne pas griller les étapes. Voilà, ça, je pense que c'est vraiment le plus important. Il y a des étapes à respecter. Euh, c'est comme, euh, voilà, si tu vas à la salle de sport, euh, tu vas pas forcément soulever euh, 500, euh, 100 kg d'un coup. Bah Au début, tu vas faire première étape, on va faire 20 kg. Puis après, 25 kg. Et après, 30 kg. Ainsi de suite tu vois, tu ne vas pas griller les étapes. Si, et pourtant, l'entrepreneuriat, c'est pareil. Si tu dis, ok, je veux faire 15 000 euros, alors que tu n'as même pas généré 1 000 euros par mois, ben en fait, c'est que tu veux griller des étapes. Donc euh, vraiment, je t'invite à, à, à suivre ces différentes étapes, étape après étape, mets en place ce qu'il faut pour générer tes premiers 500 euros, tes premiers 1 000 euros, tes premiers 2 000 euros, et après, tu arriveras là où tu veux aller. Mais surtout, ne pas griller les étapes. Et moi, j'ai eu beaucoup de tendance à vouloir aller beaucoup trop vite et, euh, et, en fait, aller vite dans les étapes et pas dans le projet. Voilà. J'espère que ça t'a plu. Euh, voilà. En tout cas, c'était j'étais ravi de te faire cet épisode aujourd'hui sur ce, sur ce sujet-là, parce que je pense que tu dois entendre beaucoup de choses sur le sujet. Euh, J'espère que ça t'a plu. Et je te dis euh, à la prochaine pour un prochain épisode. Ciao, ciao Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, ça ne coûte rien, ça te prend que quelques secondes pour soutenir mon travail, le podcast, ainsi que tous les autres épisodes. Je te souhaite une belle journée. Ciao, ciao